0: Muchas gracias, de verdad que estoy muy pero muy contento de estar aquí en Santo Domingo en esta convención que sus líderes me han invitado y pues es un orgullo estar aquí justo en, esta, en este país, porque yo siempre lo he dicho, uno de los primeros mensajes se oye bien de los primeros mensajes que yo recibí cuando empezó el negocio cuando yo conocí la oportunidad fueron los mensajes de los líderes que ustedes tienen de manera que yo quiero pedir un aplauso para sus diamantes para Feivan y Raquel para Raúl y Natalie
1: y para todos sus líderes
0: eh, porque fueron increíbles fueron increíbles eh, en la formación, en la etapa de formación cuando nosotros recién empezamos a ver el negocio yo hoy voy a hablarles un poco de todo el tema que a mí más me interesa en este negocio, quiénes son nuevos que vienen por primera vez a una convención yo quiero verlos así, listos dejen la mano arriba, vamos a tenerla así una media hora un aplauso para ustedes para los nuevos que vienen por primera vez a una convención porque una convención es definitiva cuando uno ingresa al proyecto, uno tiene muchísimas percepciones de él, muchas, muchas percepciones, muchos miedos, muchas ideas sobre esto, y, y realmente lo que termina aclarando el fondo de todo el asunto es una convención. Lo que termina aclarando el fondo de todo el asunto es una convención, de manera pues que yo le doy así la bienvenida con todo mi corazón a los nuevos, porque una convención se justifica para todos los empresarios porque nos desarrollamos más cada vez en el negocio. Pero es importantísima para los nuevos porque los nuevos allí empiezan a dimensionar de qué se trata esto, empiezan a vislumbrar, empiezan a tener una visión más grande eh, del negocio. Yo le digo siempre a los nuevos que por nada del mundo se vayan a rajar de hacer este negocio. Ya vinieron a una convención ya fueron invitados a hacer ese negocio, eh, por nada del mundo vayan a impedir tomar acción para llegar a Diamante porque pocas cosas hay allá afuera que, sean, que den el resultado humano, económico, psicológico, espiritual y financiero que da el negocio de Amway. Pocas cosas allá afuera yo he visto, eh, pues yo llevo también desde los 14 años trabajando y, y viendo cosas y educándome y estudiando. Yo fui a la universidad, fui a todas las cosas que la gente va para educarse, para tratar de triunfar en la vida en algo. Y, y también he tenido muchas eh, en la noche, yo les voy a contar en la historia un poquitico, todo ese batallar desde chiquitico, el soñador, el para dónde voy, el no sé qué, y hacer tantas cosas hasta que me presentan la oportunidad, y fue lo más importante que conectó en mi vida. ¿Cómo te explicas eso? Fue lo más importante que, que conectó en mi vida el negocio, y yo llevo siete años, siete años haciendo este negocio, y han sido los siete años más felices de mi existencia. Los siete años más felices de mi existencia. Han sido los siete años, y lo demás, yo lo recuerdo, con... pero no con tanta felicidad lo recuerdo como una búsqueda, búsqueda búsqueda, 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 búsqueda búsqueda, búsqueda, búsqueda constante pero no lo recuerdo con tanta felicidad y es paradójico los nueve años que duré trabajando o sea, ejerciendo mi carrera yo, yo trabajé, no ejerciendo bien la carrera pero yo era rector de una universidad privada eh, no tenía mucho trabajo pero yo ahí estaba pero vivía ocupado Vivía ocupado, vivía siempre ocupado. Yo no hacía nada, pero vivía siempre ocupado. ¿conocen gente así? Que no haga nada, pero siempre vivía ocupado. Y entonces, ese, esos nueve años, yo lo recuerdo, o sea, como oscuros. O sea, tan incómodos en mi vida. Lo, lo recuerdo como tiempo perdido. No iba para ningún lado. Y un ser humano que no sabe para dónde va, pues no es feliz porque los seres humanos somos felices cuando encontramos algo claro, cuando entendemos cosas que no habíamos entendido, cuando tenemos una visión, cuando empezamos a despertar los talentos que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. La primer mensaje, el primer mensaje que yo traigo hoy para los nuevos y para todos los empresarios que están en el proceso y que aún no han llegado a diamante, lo cual yo no entiendo por qué. O sea, yo una vez llegué, allí me senté en una convención, y yo decía, pero ese negocio lo importante es llegar a diamante. Y yo estaba allí sentado, como cualquier invitado de los que están allí sentados, y yo dije, eso es bueno, pero si uno llega a diamante, hazte el Y yo estaba allí sentado, como tú, y me puse la meta de llegar a diamante en Colombia. Había una modita en ese momento que todos los diamantes que subían a tarima gritaban ¡Cien diamantes en Colombia! Y la gente casi se quitaba la ropa y decía ¡Yo soy uno! ¿Sí? O sea... ¿A quién no se quitan la ropa? ¡No! no. O sea la gente era la... fácil, era encendida. Yo fui a una convención de cuatro personas allá en Colombia y el diamante que estaba aquí en la tarima gritaba cien diamantes en Colombia y la gente levantaba los pies y las manos y decía yo soy uno. Y yo decía qué chifloretos estos, o sea la gente está bien loca. Yo nunca grité yo soy uno, nunca grité yo soy uno, porque yo había tomado cuando yo fui a la convención yo tomé la decisión de que yo iba a ser uno. Y si yo ya estaba seguro, pues ¿para qué me ponía a hacer bulla? ¿Para qué me ponía a gritar tanto? Yo ya estaba seguro que yo iba a hacer bulla. Y entonces ese día yo tomé la decisión, yo dije, ok, si esto es llegar a diamante, yo voy a llegar a diamante. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de los nuevos que está allí sentados hoy puede tomar la decisión, yo voy a llegar a diamante y llega a diamante antes que cualquiera de los que está aquí en este negocio de años atrás. Porque es una decisión, es una decisión. En ese momento Colombia tenía unos nueve diamantes y yo dije, yo voy a ser el décimo. José décimo. <risa> yo voy a ser el décimo diamante y justo yo llegué y fui el décimo diamante del mercado colombiano. Hoy hay 25 diamantes. La gran pregunta es, ¿por qué la gente que había allá atrás antes de yo entrar al negocio ya había muchísima gente que gritaba, oh, yo soy uno, ¿me entiendes? ¿Por qué no han llegado? Y eso vamos a hablar hoy. Lo lindo del proyecto es que no llegamos a diamante hasta que no cambiemos la forma de pensar. No se llega a diamante hasta que no cambiamos la forma de pensar. Porque cuando nosotros entramos al negocio, una de las cosas que nosotros desconocemos... Y que a veces somos brutalmente desconocedores, es que los seres humanos, todos los seres humanos, nacemos con la misma mente de todos los seres humanos. Si ustedes, miren, todos tienen cabeza. ¿Se dicen la cuenta? O sea, todos nacimos con lo más precioso que tenemos en la vida y es el cerebro que tenemos. Igualitico, es el cerebro de cada uno de ustedes con el cerebro de quien pide limosna en el semáforo de mi país o con el que vende minutos de celular ganando muy poco, o con el que vende cualquier cosa para sobrevivir en la vida, o con aquella persona que se suicida porque pierde la esperanza. También tiene cerebro. La gran pregunta es, ¿qué hay ahí dentro? ¿Qué rayos es lo que hay ahí dentro, en esa maquinota que tenemos? Y eso es lo que cambia entre un ser humano y otro. Y eso es lo que denota los resultados que existen en este negocio entre un ser humano y otro. No es más, es el coco que tenemos, el que tenemos por dentro de ese cerebro que nosotros tenemos. Y hay un gravísimo problema en esto, y yo hago una analogía que, que me ha funcionado mucho para entender el tema. Y es que nosotros desde que venimos, desde que nacemos nos empiezan a programar, la, la sociedad donde nacemos nos, nos empiezan a programar de manera consciente e inconsciente nos empiezan a programar. Por ejemplo, nosotros vemos a nuestros padres trabajar toda la vida. ¿Se han dado cuenta? ¿Y qué nos dan ganas? De trabajar toda la vida. ¿Por qué el papá no tiene otra cosa que enseñarnos? éticamente, él se ve imposibilitado a enseñarnos otra cosa porque él no ha podido hacer otra cosa. Entonces, como el papá ha trabajado toda la vida, nos enseña a nosotros a trabajar toda la vida. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, es que yo tuve la mismo programación que ustedes desde que yo nací. Ustedes recuerdan, a mí me llevaron al antejardín. De chiquitico, uno lo levantan calientito. ¿Me entienden? Lo levantan a las cuatro de la mañana. Cinco de la mañana lo levantan a uno. Mateo, tienes que levantarte y no calientito el corazón, así descansando. Y lo levantan y le dan unas palmas. Tienes que bañarte. ¿Por qué, papi? Porque tienes que ir a la escuela.
1: ¿Es ¿Qué es escuela?
0: Tienes que ir a la escuela. Y él se levanta llorando y lo mandan a la escuela. Y en la escuela lo educa un empleado. Y el papá se va a trabajar, lindo el negocio. Entonces lleva al niño al mismo sistema y lo levanta por las mañanas. Tienes que irte al colegio y lo, lo, lo disfrazan como un empleado. Lo bañan. Cuando bañarse es el acto más atroz que existe sobre la tierra. Sobre todo a las cinco de la mañana. Y bañan al muchachito y lo paran en un semáforo allí a esperar un bus. ¿Se dice bus aquí, verdad? Como casi todo de grosería aquí. Entonces, ¿se, se, ¿se para el muchachito allí a esperar un bus? Una guagua. ¿Verdad? En cada país que voy me dicen... ¡Mus, no diga! ¿Por qué? ¿Por qué es el cenital de yo no sé quién? Yo digo... ¡Es increíble! O sea... ¿Quién dijo eso? Y entonces... El niño se para ahí... A esperar que lo lleven... A un galpón... Porque parecen galpones... Han visto que los colegios... Y estas escuelas donde nos educaron... Parecen fábricas... Galpones como papollos, Y meten el niñito allá... Y la mamá... La, la maestra que tampoco sabe para dónde va, sale a educar al niño y le enseña los ríos. A mí me enseñaron los ríos, los volcanes, los lagos, los riachuelos, los afluentes, como si yo fuera a ser pescador. ¿Para qué rayos me enseñaron eso? La gran pregunta que yo siempre me hice es ¿no será que cuando uno crezca uno encuentra un río? ¿No será que cuando uno crezca uno ve un volcán ¿No será que si yo quiero ir a pescar encuentro un lago? ¿Para qué rayos me enseñaron cosas que yo no necesitaba? Entonces el niño crece en ese ambiente. Y al otro día el papá vuelve y lo levanta otra vez. ¿Otra vez, papi? Sí. ¿Por qué? Tienes que ir a estudiar. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero tienes que ir a estudiar? Y lo mandan otra vez allá al colegio. Y el niño vuelve. va. Le enseñan lo que los demás quieren. Le enseñan... Aceptar órdenes. No te puedes revelar, Juliancito porque hablamos con tus papás y te expulsamos. Y entonces el Juliancito termina siendo un obediente. Las grandes revoluciones, la libertad se ha logrado con los que se salen del rebaño. Los mediocres no han servido sino para hacer bulto, para engrosar las filas de los desesperanzados. ¡Qué susto, ¿verdad? Y este niñito entonces lo sigue levantando y un día le dice al papá, ¡Mami, otra vez! ¿Por cuánto tiempo? Por unos veinte años, mi amor. Hasta que te idioticen del todo. Pero el papá no es consciente de eso y el niño lo manda, y lo manda, y lo manda, y lo manda. Ni un día, cuando ya lleva un mes de levantarlo a las cinco de la mañana, el niño se revela y le dice, papi
1: ¿por qué yo? Porque yo tengo que ir a eso».
0: Y el padre no tiene ninguna otra respuesta, sino que le dice, «Para que un día sea como yo». Y el niño que no es tonto, sobre todo hoy en día, le dan unas ganas enormes de decirte, ¿cómo tú? No?
1: ¿Cómo tú, no, mami? ¡Hello!
0: ¡Hello, mami! Mire, los niños no se nos burlan, es porque nos aman demasiado. Pero hacemos cosas tan tontas con los niños. ¿Cuál es el problema? Eso se podría hacer en la era industrial. Porque ser empleado en la era industrial era una gran opción, no tan buena, pero era una gran opción. Entonces la gente educaba a los otros, los metían a las 7 de la mañana para que recibieran órdenes, los sacan a la una de la tarde. Pues claro, en 20 años uno cómo no, no va a estar adoctrinado, ¿me entienden? O sea, uno antes no sale más todo un bolo. Y ese es el estado que tenemos cuando entramos a este negocio. Bajo nivel de imaginación, bajo nivel de sueños, bajo nivel de coraje, bajo nivel de decisión, mucho miedo, ¿cómo? No, claro, pues ¿qué vamos a tener dinero si eso no da dinero? O sea, esa forma de pensar. Nos ha educado para trabajar para otros, o sea, para limitarnos demasiado en todas nuestras cosas, porque allá afuera lo que hay es un sistema organizado por los ricos. Los más grandes ricos, cuando se fundan los Estados Unidos de América, tienen un gran sueño, y es educar al pueblo para que se ocupe en algo y no joroben más. Entonces crean la educación, una educación para adoctrinar a la gente, para que se ocupen. Recuerden que estos americanos eran súper inteligentes, Jefferson y, 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 y todo eso, Washington, y, y Delano Roosevelt, y toda esta gente, era extraordinaria. Ellos no eran tontos, señores. Y crean un sistema de buena fe. Yo no digo que era de mala fe, porque la gente necesitaba instrucción para trabajar, y entonces crearon un sistema donde la gente solamente trabajaba, 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 trabajara, se muriera. Y entonces se idearon una educación repetitiva, repetitiva. ¿Han visto cómo nos ponen a repetir como loritos en la educación? Yo, yo estudié Derecho, señores, mi primera carrera fue Derecho. Y nosotros nos enseñaban el código de memoria en el tablero. Es increíble. Nos enseñaban el código de memoria y resulta que cuando nosotros nos graduábamos el código ya lo habían cambiado tres veces. Y entonces uno quedaba Re, literalmente hello. Literalmente hello. La gran pregunta, ¿para qué me enseñaron eso? ¿Para qué me enseñaron eso? Lo más grave, es, yo no quiero que aquí haya niños porque es un peligro para ustedes. Pero lo más grave que está pasando ahora, mire, yo tengo muchachos en el negocio y señoritas muy jóvenes y tal, que le digo, miren el gran problema, el conocimiento... La era industrial se acabó hacia el año 2000. Hacia el año 2000. La era industrial se acabó, empezó en 1500 y se acabó hacia el año 2000 y tantos. O sea, duró 500 años. Desde su gestación hasta que se empieza a eliminar del planeta, hasta que empieza a surgir la era que estamos viviendo ahora, que es la era de la información. El gran problema que tenemos es que seguimos educando a las generaciones para que trabajen y vivan en la era industrial. Por eso usted ve tanto y tanto y tanto y tanto desempleo y gente por ahí parada de muchachos que se gradúan y van donde el papá y le dice papi, no hay nada. ¿Qué va a haber? Lo que no hay es nada aquí. Pero el mundo está repleto de oportunidades. Lo que pasa es que ellos no las ven. Ellos no las ven. Ellos no las ven es pues claro, al acabarse la era industrial y surgir la era de la información surge un gran problema la información está cambiando cada dos años o menos total y definitivamente se transforma cada dos años o menos y una carrera dura cinco es increíble las universidades no han querido cambiar señores ¿quién se tiene que revelar? uno ellos no van a cambiar Tú tienes que hacer una revolución dentro de ti. Yo tuve que hacer una revolución en mi vida para aceptar esas condiciones. Y hay gente que se raja porque uno dice esto. Pues rájense. Porque hay gente que dice, ¡ay, pero cómo hablan de la educación! Señores, las revoluciones siempre son fuertes. No esperes que te digan que todo va bonito y que todo sigue así, que sigan así, que nunca cambien. No, 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 no. Tenemos que cambiar si queremos resultados diferentes. Porque a nosotros nos tocó una época extraordinaria. 500 años dura la era industrial, luego los que nacieron dentro de la era industrial nacieron, crecieron, murieron y no se dieron cuenta. Nada cambió. La era agrícola que la precedió duró 10.000 años. La era industrial duró 500. Surge la era de la información. A nosotros nos tocó nacer en la era industrial y crecer en la era de la información. El gran problema es que fuimos educados para la era industrial y por eso se nos dificulta entender cosas de la era de la información. Eso es clarísimo tenerlo en cuenta para nosotros, no estropearnos haciendo este negocio. Porque este negocio pertenece a la era de la información? Este negocio pertenece a la era de la información. Es un negocio moderno, avanzado, proyectado hacia el futuro de la era de la información y por eso me gusta. Porque no es nada viejo porque es lo más inteligente que se han podido inventar para afrontar la era de la información y yo lo atisbí cuando ingresé a este negocio por primera vez, porque leí un libro, por eso es clave, clave, clave entender el primer fenómeno, ya se me acabó el tiempo, pero no importa, el primer fenómeno que nosotros tenemos que entender es que la gente que viene al negocio viene con ese software, ¿se han dado cuenta? viene con ese software y por eso es que uno no entiende el negocio, porque uno viene con un software de la era industrial, uno viene con este software. Y entonces, al llegar uno con este software, tiene muchísimas dificultades y yo tuve que meterme a un programa educativo, que es lo más importante que deben entender los invitados, los nuevos, y es que uno inicia un proceso educativo para hacer un cambio de software. Un proceso educativo para hacer un cambio de software. Digamos que nuestra mente es un gran computador. Recuerden que los computadores, todos, se los inventaron emulando la mente humana. Un pedacito. Un pedacito de la mente humana en la emulación de los computadores. Mire todo lo que hacen. Mira, mira. Ah, bueno, eran mentiras. Yo, yo, ya Entonces... Un pedacito de, de la mente humana fue usada para más o menos intentar... Y mire lo que hacen los computadores. O sea que la mente humana es poderosa, pero si cambia la información, si es capaz de transformarse el software que tiene adentro. Entonces la situación que nosotros tenemos cuando entramos al negocio es que venimos con un software programado en la mente para hacer cosas de la era industrial. Y les voy a poner un ejemplo que me encanta. Mire, cuando va terminando la era agrícola, había un gran problema en los campos europeos y en muchas partes del mundo, era que brotaba de la tierra una agüita pegajosa, como barrosa, como aceitosa. Entonces, eso no prosperaba allí nada, nada, ni la hierba. ¿Y en qué vivían? ¿En qué era? En la agrícola. ¿Para qué servía la tierra? Para sembrar maticas. Como la gente veía que había ese barro oscuro por allí regado, entonces la gente empezaba a despreciar esa tierra y la regalaba. La vendía baratísima. Salían huyendo de allí. Y hubo una gente que olfateó para qué servía ese barrito. ¿Adivinen qué era? Era petróleo. Era petróleo. Y estos, estos que no sabían nada despreciaron todas esas tierras y se fueron. Y los judíos, los ingleses, y muchos árabes empezaron a comprar esa tierra. Por kilómetros, por hectáreas, por grandes extensiones, son los archi, 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 las familias más millonarias del mundo son los que tienen esas tierras hoy en día. ¿Qué olfatearon eso? Que ese barrito que había allí iba a ser el combustible para la era industrial. Una vez watson inventa la máquina de vapor, no se movía con petróleo, después la máquina la empiezan a mover con petróleo, la movían con carbón antes después dijeron, el carbón es muy raro para mover eso intentan moverla con petróleo y miren lo que fue el petróleo en la era industrial señores, ellos que fueron los dueños de la tierra, de donde está el petróleo de los grandes pozos, papá, papá todo el mundo la despreciaba, si tú observas es lo mismo que está pasando hoy en día la gente desprecia ese barrito negro de este negocio porque no entienden porque no entienden señores Y ahí está una cosa increíble. ¿Por qué la gente no entra más a este negocio? Porque no tienen información, señores. Porque el negocio es íntimamente ligado con la era de la información. Y a mí, eso me lo dejó clarísimo uno de los libros que primero me leí en este negocio. Decía, el mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial. Decía así, literal, el mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Y yo decía, yo no sabía yo era rector de una universidad. Muy torombolo. Es increíble. Yo era rector de una universidad y yo no sabía que ya se había acabado la era industrial. Hay gente que viene a una convención y dice ¿En serio ya se acabó la era industrial? Ay, ¿cómo así de razón estamos tan jodidos? La gente... Yo no tenía ni idea de que la era industrial ya se había acabado. Y el, y el libro me estaba diciendo, el mundo ya asimiló la idea de que terminó la, la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Decía, los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's son la frontera entre la era industrial y la era de la información que nace ahora. Dice, los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era de la información porque trabajan... Sin capital, sin terrenos, sin fábricas, solo con información. Y, y yo le diría, ¿quién es el tipo? Y decía, el tipo es multimillonario, es dueño de fábrica de plata, de oro, es uno de los más grandes empresarios del mundo en finca raíz. Se llama Robert Kiyosaki, era amigo personal de Donald Trump, estaba familiarizado con presidente de los Estados Unidos, sabía cómo se habían inventado la educación en los Estados Unidos, sabía cómo la educación esclavizaba a la gente para que nunca saliera de pobre. Había escrito un libro que se llama La conspiración de los ricos, donde decía sin azúcar que la educación se había armado para mantener a la gente pobre sin ninguna aspiración de ser rica porque era una forma de mantener un sistema capitalista funcionando con muchísima gente trabajando para otros los títulos que da la era industrial, economistas para que hablen de la deflación de la inflación de la quebrazón no entienden nada. Los economistas son las personas más desactualizadas en el mundo económico, son las que menos entienden la economía, con todo respeto de los economistas que hayan aquí, que se van a rajar hoy en día, por eso que yo acabo de decir. Los economistas no saben cómo funciona la economía, porque la economía que le enseñan a los economistas es una economía hecha para trabajar para un sistema vigente. Por eso tú le preguntas a un economista y dice, no, todo va a cambiar. ¿Todo va a cambiar? Pues no. Claro, todo va a cambiar para acabarse. Eh, miren que los economistas acaban de hacer revoluciones en Harvard, los estudiantes de Harvard, pidiéndole a Harvard explicaciones de por qué rayos los más grandes economistas egresados de Harvard son los que tienen quebrado al mundo. Mire cómo está Europa quebrada. Mire cómo está el país más rico de la Tierra, que era Estados Unidos, es el más endeudado de la Tierra en estos momentos. ¿Quién asesoró a Estados Unidos? Los economistas no
1: entienden nada
0: no entienden nada detrás de los economistas hay 10 ricos en el mundo que es la Reserva Federal lindos que están diciendo ellos no entienden <risa> lindo el negocio y salen de Harvard de MIT de Shell de toda esta gente salchichas y salchichones perdidos a ser objeto de un sistema que no funciona en el mundo pero hay diez ricos que no fueron a Harvard ni a ningún lado de esto y que se burlan de todo ese circo que armaron las universidades. Europa se está quebrando absolutamente, Italia, quebrada Francia está tapando un agujero que nadie puede desconocer. Portugal, yo acabo de estar en Portugal y la gente, no es increíble, acabamos de llegar de Atenas. Esa desesperanza increíble en los griegos, quebrados, absolutamente quebrados, pidiendo plata, plata, denos más, denos más, denos más plata, denos más plata. El Banco Europeo le da plata y le da plata. ¿Por qué les dan plata? Para que no se vayan a quebrar tan rápido. Porque si se quiebran rápido se vuelve la hecatombe en el mundo. Entonces le dan plata, le dan plata, le dan plata. Y la Reserva Federal imprime 3 trillones
1: de dólares
0: falsos sin reserva en la economía. Y se los inyectan a Citigroup, se los inventan a Ofamérica, se los inventan a todo el mundo para que no se vayan a dar cuenta. Y el gobierno se endeuda y se endeuda y se endeuda y se endeuda para que la gente crea que todo está bien. Pero eso no es nada, el gobierno se sigue endeudando y la deuda va a pasar a 250.000, a 300.000 y vamos a tener un mundo esclavista otra vez. Por eso hay que aprender cómo funciona la economía. Es imperativo aprender cómo funciona la economía y uno de los hombres que yo más quiero hoy porque fue el que me abrió la mente a través de un libro se llama Donald Trump y, esto, y este señor Kiyosaki en un libro que se llama Queremos que sea rico dice Donald y yo Hemos observado que es éticamente necesario contarle al mundo que la gente tiene que educarse de una manera diferente, que tiene que aprender a cambiar y que tiene que trabajar por hacerse rica, porque es el mejor, la mejor oportunidad en este momento histórico para aprender a volverse rico en el mundo. O sea que las malas noticias son poquitas frente a las buenas que existen, pero hay que cambiar. Y dice el tipo, dice, si Donald y yo perdiéramos toda la riqueza que hemos construido, nosotros no volveríamos a hacer un negocio tradicional, sino que haríamos mercadeo en red. Y yo dije, aquí hay que matar. ¿a quién hay que estaba leyendo y ese es el petróleo que nosotros tenemos en este momento lo más lindo es un petróleo que la gente desprecia es lo más lindo un petróleo que la gente desprecia y eso me encanta de este negocio que la gente no lo entiende si la gente no lo entiende ¿quién lo tienes que entender? si ahí está la riqueza porque la gente dice Oye, okay, nadie quiere entrar! eso es buenísimo Buenísimo. por eso si tú te educas, si tú aprendes, si tú agarras fuerza, si tú te pules como líder, si tú lees y lees y lees y lees, tú triunfas en este negocio, no hay ninguna otra posibilidad, tú triunfas en este negocio porque afuera hay una ignorancia impresionante sobre lo que está ocurriendo, por eso es vital, vital, vital que ustedes pertenezcan a un sistema educativo como el que tiene este negocio, porque es un privilegio hoy en día que no existe allá afuera. Yo tengo grupos gigantes de muchachos de universidades prestigiosas en Colombia que van a mi casa y me dicen nosotros queremos hablar contigo sobre libertad. Nosotros queremos hablar contigo sobre lo que hemos oído en YouTube. Queremos invitarte a una conferencia. Hace poquitico me invitaron a una conferencia, a una cosa que se llama la Andy del Futuro, que son los hijos de los industriales colombianos de la era industrial. Los hijos de los industriales, unos niñitos exitosísimos por cuna sentados allí y yo les dije ustedes se están educando para trabajar en la era industrial ¡qué susto! sus papás pueden haber sido los más ricos posible pero ustedes van a ser los pobres del futuro porque el mundo cambió en un instante y nadie se dio cuenta esto le pasó a la nobleza finalizando el siglo XVI los nobles no se dieron cuenta que la era industrial se los iba a tragar y se acabó la nobleza señores porque alguien gritó revolución en Francia y acabaron y le cortaron la cabeza al mundo de la nobleza y acabaron hasta con el nido de la perra, señores. Y los nobles no se dieron cuenta que todo estaba cambiando y lo mismo nos está pasando en este momento. Los ricos que hay, señores de la era industrial, pueden salir volando en un minutico. Los grandes bancos se quiebran en, de una noche a una mañana porque el rico de tu país no va a ver ¿Qué pasó? <risa> Eso va a pasar, por eso este negocio es para los ricos, señores, y también con mayor naturalidad para los pobres, si se educa. Yo venía de un hueco, de un hueco, de un hueco, de un hueco, señores, de un hueco. Si hay educación, vamos a triunfar, cualquier ser humano puede triunfar en este negocio. Cuando una señora común y corriente se educa, se educa en este negocio y lee, tiene las más grandes posibilidades por encima del rico de tu país que no quiere leer, que no quiere aprender, que no quiere cambiar, porque la economía es despiadada si uno no sabe cómo funciona. Despiadada si uno no sabe cómo funciona, y ustedes lo están viendo lo que está pasando en los Estados Unidos, que las más grandes empresas están viniendo, y, y es increíble cómo los políticos le mienten a la gente. Yo creo, yo los entiendo, porque no le pueden decir la gente, todo se acabó apague y... <risa> no, no pueden decir eso ¿sí me sino que los políticos tienen que salir ustedes ven al, a los señores estos grandototes y salen ahí y dicen tenemos un desempleo de 25% en el país es una situación un poco incómoda pero es mejorado el 0.02,1%
1: y la gente ¡Ah,
0: <risa> Ay qué inocencia de la gente ¡Qué inocencia de la gente, señores! Pero el mundo es así, siempre ha sido así. La, la sociedad, lo más grave que, que tiene uno... Yo tuve que tener la humildad para entender que yo no sabía nada. Yo había estudiado psicología, había estudiado derecho, había hecho posgrados, estaba en Europa haciendo un doctorado, pero estaba paradójicamente centrado en la era de, de industrial, una era que ya... Cuando yo leo este libro, se llama Escuela de Negocios, cómprenlo, invitados, cómprenlo y léanselos... Porque si usted lee el libro, usted ya no se pone, déjame, es increíble. Mire la carencia de información, la carencia de ese software, mire lo que ocurre. Cuando la gente no tiene información, lo invitan a ese negocio y dice está interesante, déjeme pensar. Y en eso a mí me provoca como asesinarlo, de verdad. O es increíble. Yo digo, qué ignorante, déjeme pensarlo. ¿Dónde está el petróleo de este negocio? El petróleo de este negocio... Está en cosas de detalles que yo les voy a contar fascinantes. Por ejemplo, el petróleo de ese negocio significa que cuando me auspician a mí en el negocio, señores, se quedan con el talento mío por cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la vida. No, no valió la psicología, el derecho, los posgrados No estaba valiendo en el doctorado que yo estaba haciendo. No valió el puesto que yo tenía. Cuando yo leí los libros, esto me dañó la cabeza. Los libros te dañan la cabeza. O sea, y dañan, quiero decir, te las reglas. ¿sí me entiendes? O sea, los libros te revolucionan la cabeza. Yo leí esto y yo digo, es increíble. Y el libro decía, es increíble que la gente en este momento se esté educando para trabajar en la era industrial. Y yo, ¡ay, qué pena, qué pena, qué pena! Y yo dije este rector de una universidad graduando muchachos allí todo el tiempo nosotros nos sentábamos como viles burócratas allí así con una pierna cruzada así y, y una mesa aquí los decanos y tal y pasaban estos muchachos graduando y nosotros nos levantábamos así le dábamos un abrazo y le decíamos vayan a ver qué consigue porque los únicos que teníamos empleo éramos nosotros y mandando a estos muchachitos a que se esclavicen para eso unas empresas que les pagan una miseria. Yo no veo a la gente en los lobbies, estos muchachitos que iban a los lobbies de las empresas. yo, A mí me aterra ver en los lobbies de las empresas lleno de muchachos brillantes egresados de las universidades. ¿Qué hacen aquí? No, estamos pasando la hoja de vida. Ofreciéndose. Educamos a los jóvenes para que se ofrezcan. Ofreciéndose, ofreciendo. Hay un puestico para mí por allí. Hay un huequito para mí. ¿Me puedes meter en algún huequito? No, pagamos 500 dólares. No importa, no importa lo que sea. Ofreciéndose, 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 ofreciéndose. Unos niños brillantes, unas niñas lindas, brillantes. Ofreciéndose, ofreciéndose a unas empresas que lo desprecian. Si ustedes observan, la gran mayoría de egresados de la educación egresan con una mentalidad de ofrecerse en un mundo donde ya no quiere ese tipo de trabajo. Por eso es imperativo educarse para velar por las oportunidades y para cambiar. El último libro de Kiyosaki se llama La ventaja del ganador. Es extraordinario. Y tiene una cosa que va relacionada con la educación que nosotros tenemos de la era industrial. Dice, los nativos de África tienen una forma muy inteligente de capturar los monos. Dice, en un hueco de un árbol Ponen nueces y los monos van al árbol y meten las manos a sacar la nuez. Cuando cogen la nuez, se engranda obviamente las manos y cuando van a sacar las manos ya no las pueden sacar. Entonces los nativos van y los agarran y ellos no se vuelan del tronco por no soltar la nuez. Y dice, es increíble el parecido de los seres humanos con los monos. La mayoría los atrapan y los esclavizan porque son incapaces de soltar la nuez. ¿Qué es, un, qué es la nuez? Un puesto. Una carrera.
1: No, es que yo soy médico.
0: ¿Y qué? Si ¿Es que soy ingeniero, yo también era abogado. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué,
1: qué, qué? Yo a que hacer
0: eso. Si ustedes observan la mayor dificultad que tenemos para hacer este negocio es que la gente tiene en la mano, las manos metidas en el tronco y les da susto soltar
1: la nuez.
0: Y por eso hay que entender a la gente. La gente no es que sea tonta, sino que es muy orangután. ¿Sí me entienden? Uno es muy orangután. De verdad, yo era un orangután. A mí me presentaron este negocio en 1998, pero yo tenía las manos ahí en el tronco. Yo acababa de ser nombrado como rector de una universidad, estaba jovencito. Yo decía, no, yo voy a ser presidente de la República, así como voy. O sea, tener la mano metida allí, y me daban en la mano. Y no, yo no la solté. Muy baboso. Muy orangután. Y yo no solté la, la, la... Me tocó zumbarme nueve años de esclavitud, metido en una oficina, esperando que la vida pasara, y pasara, y pasara, y pasara, sin esperanza, sin sueño. Yo ya me estaba volviendo una persona gris. Yo no era ya feliz ¿por qué? porque no era capaz de soltar la nuez ¿qué me hizo soltar la nuez? los libros señores por eso no te esfuerces tanto en hacerle convencer a otro de que esto es bueno tienes que llevarlo a que lea los libros porque el otro no te quiere hacer caso a ti tienes que llevarlo a que lea los libros tienes que llevarlo a que lea los libros Es una función educativa lo que nosotros hacemos. Yo recibo en mi casa muchos gerentes de multinacionales y gente así, que es exitosa, porque yo les digo, eh, cuando van a mi casa, yo les digo, ¿quién es la persona que viene? Y me dice no, es el fulano es gerente de una multinacional, y yo no sé qué. Y yo le digo, ¿Qué? ¿ya ha escuchado audios? Y me dice, sí, tres. Y digo, no, eso no sirve para nada. Haga lo que escuche treinta. Y cuando escuche treinta audios, póngale a leer Escuela de Negocios. ¡Ay, es que él no le gusta leer! No, 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 entonces no me traiga esa yuca para acá. ¿me entiendes? porque la gente cree que yo los voy a motivar entonces le llevan a uno a esa gente para que uno la motive y el tipo uno le ve la cara así yo he ido a darle planes a tipos ¿y qué hace el tipo? es el dueño de un supermercado ella sabe de negocio ¡sí, está emocionadísimo! y uno va y el tipo está así convénzame y yo pienso por dentro que lo convenza su madre o sea, yo no lo puedo convencer yo no lo puedo convencer. ¿Aquí no tienen madre ustedes o okay? qué? Yo no lo puedo convencer. Porque la única forma de que ese ser humano se convenza de que esto es mucho mejor de todo lo que ha visto en el pasado es que lea los libros y oiga los CDs si y venga a una convención y vaya a un seminario y se pegue a un programa educativo que le empieza a cambiar el software que tiene en la cabezota esa que tiene. no hay otra, No hay otra posibilidad entonces yo lo tengo que llevar a leer y ese fue el camino que yo encontré cuando llegué a este negocio empecé a leer los libros entonces yo hago con esa persona Le digo, ¿ya tú leíste Escuela de negocio. me dice, sí ¿y qué dice el libro? y empiezo a hablar con él sobre el libro si no, ¿para qué? ¿qué más puedo hablar yo con él? Es una yuca no, que el tipo es el médico ginecólogo más famoso de la ciudad de esos que se las conocen todas o sea, el científico, ¿sí me entiendes? es un ginecólogo famoso y tal el tipo no sabe de eso entonces, tiene que leer el libro, tiene que leer la información que nosotros tenemos en escuchar los CDs. Y cuando yo llego a mi casa, yo saco un libro que tenemos que se llama Los Nuevos Profesionales, yo voy a mi biblioteca y le digo, mira, yo llevo siete años haciendo este negocio, yo era rector de una universidad, y yo tengo los libros en la primera, en el, en el, en el segundo piso de mi casa, yo tengo una biblioteca pues, pues, de los libros que me he leído en este negocio, y yo le digo, mira, si tú quieres aprender de esto, tienes que leer libros. Y saco un libro que se llama Los Nuevos Profesionales, que no está aquí, o sea, porque, porque, porque yo no sé dónde rayos lo tienen, pero se llama Los Nuevos Profesionales. Y el libro se llama, el libro es escrito por un profesor de Harvard que se llama Charles King. Nosotros lo vamos a llevar a Colombia en la próxima convención. Es un profesor de Chicago, vive en la Universidad de Illinois de Chicago, trabaja allí, es un salchichón increíble. El tipo escribió el libro desde la academia más interesante que se ha podido escribir sobre la industria. Se llama Los nuevos profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Claro, cuando yo voy leyendo en la primera parte, miren, yo siempre les he contado, miren lo que es el atrevimiento del software y la falta de información. Yo era rector de una universidad. Va un tipo antes de leerme ese libro. Yo no había leído ni este ni el otro libro. No había escuchado nada, pero yo ya había entrado al negocio. Y va un tipo y me dice, doctor, ¿verdad que usted está en esto de Amway?
1: Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo.
0: Porque yo no sabía qué contestarle porque eso de Angue estaba desprestigiado allá. ¿Por qué? Porque la gente empezó el peso valió. El barrito estaba desprestigiado allá. El barrito negro y baboso que había en la tierra estaba así desprestigiado. Y entonces yo le dije sí, por consumir. Por consumir, como diciendo el profesor, perdóneme la vida. Por haberme metido a eso. Y yo seguía con mis manos metidos ahí en el tronco. Y cuando voy leyendo el libro de Charles King, los nuevos profesionales, claro, yo era un, un académico y leo en la primera parte. El Network Marketing, conocido en el pasado como multinivel, en el pasado, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo llegué a un profesor y me dijo, profesor, ¿usted se ha leído este libro? Y me dijo, no profesor de administración de empresas ¿que ha leído este libro? y me dice no yo le digo de raza. <risa> ¿y entonces usted ¿qué rayos le enseña a los estudiantes? sí claro a montar pizzerías sanducherías, carnicerías y todo lo terminado en IAS un profesor que enseña en las universidades es un profesor que nunca ha sido empresario los estudiantes se sientan a oírle cosas allí y el profesor mire cómo me pasan papeles todos que ya me tengo que bajar de aquí porque ya se va a acabar el día no, mentira, mentira. Y entonces, miren lo interesante. El profesor, el profesor, yo le digo, ¿Y usted qué le dice? Y me dice, no. yo le digo, claro, de razón. Es que le enseña a los estudiantes. El profesor, los, es, es patética la educación. El profesor le da clase de administración. profesor, sé ¿sí cuántas empresas tiene? No, me da susto, de razón. No tienen, empresa, no tienen empresa. Y educan a los muchachos para que sean empresarios. Es una burla. Si tú observas en este negocio... Todas las personas que se suben a esta narima son libres financieramente, son empresarios. ¿Cuánto vale eso en educación? ¿Cuánto vale eso en educación? Y entonces, ahí empieza el cambio de software, lo que yo le llamo a eso un cambio de software. Me empiezo a meter esos libros en la cabeza, me empiezo a leer, a meter esos libros en la cabeza y empiezo. Quiero que te enteres de una cosa, en, eso te cambia radicalmente, radicalmente la percepción que tienes sobre este negocio y empiezas a darte cuenta que estás enfrente de la oportunidad más grande que nunca has tenido por una razón. América Latina tiene 500... Miren lo que hace el, el que ignora sobre este negocio. El que ignora sobre este negocio viene a una convención en Santo Domingo y ve mil personas y dice, ¡ay, ya están todos allí metidos! Y miren lo interesante... América Latina, que tiene 500 millones de seres humanos, soñadores, fantásticos, porque somos gente fantástica, de verdad. América Latina. Toda América Latina, toda América Latina, tiene 500 millones de personas. Amway factura en el mundo casi 11 billones de dólares, o sea, más de un billón de dólares, más de un millón de dólares por hora sin publicidad, por Internet, calladitos, y América Latina representa el 2%, si acaso, de la facturación mundial en el mundo. El 2%. O sea que todos los latinoamericanos podríamos decir, ¡ay, yo no hago eso! Ellos no se dan ni cuenta. O sea que ellos no necesitan de nosotros, nosotros necesitamos hacer eso. Nosotros somos los que necesitamos hacer eso. Los Estados Unidos y el mercado al cual ustedes pertenecen, de hecho, es fantástica la oportunidad. Yo, todos los líderes, la mayoría de líderes calificados en este negocio, aquí en República Dominicana, dicen, tienen diamantes, tienen esmeraldas, tienen en los Estados Unidos. Porque es un mercado impresionantemente grande de más de 200 millones de personas que van a quedar sin empleo en la próxima década. A mí me encanta eso. La gente tiene que cambiar dice que yo Kiyosaki la época que vamos a empezar a vivir de 2010 a 2020 es la época más fascinante que haya existido sobre la tierra en tecnología, en posibilidades, en abundancia, en esplendor de creatividad dice, pero la más tortuosa para aquellos que no quieran cambiar dice, va a ser la época más tortuosa para aquellos que no quieran cambiar y cuando yo empiezo cuando yo empiezo a leer estos libros, cuando yo empiezo a leer estos libros, entonces empiezo a darme cuenta que había una gran oportunidad para mí en este negocio y tengo una actitud, digo, voy a hacer este negocio, me traen a una convención y yo me quedo callado. La gran pregunta, ¿por qué yo me quedo callado? Porque yo ya sabía qué lo iba a hacer y no hay que hacer tanta bulla, ¿sí me entiendes? Yo ya sabía qué lo iba a hacer. Te pongo un ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las carretas... Cuando la persona no lee nada, no está tan informada, hace mucha bulla. Entonces salen de ese negocio y van y le cuentan a la tía Yuka, ¿me entiendes? van y le cuentan al primero que encuentren, agarran a todos los primos, los sobrinos, los vecinos, los más podidos de todos, y les dicen, mire, si agua y sé que estoy buenísimo, y los terminan odiando. ¿Por qué? Porque no han leído. Cuando uno lee se vuelve calmado, tranquilo, las carretas vacías hacen mucha bulla. Pon una carreta vacía en la calle ¿sí? y verá cómo va a ser de bulla eso, boca por la calle. Pero montale un poco de bulto y verá que se calla. Cuando uno está pobre de información, uno hace mucha bulla. Y si no, visiten los barrios más pobres donde ustedes viven y verá que oyen: bulla, 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 bulla. Porque cuando uno es pobre, hace mucha bulla. En todos los sitios del mundo donde viven los ricos, los ricos no hacen tanta bulla. ¿Ustedes no han notado eso? <risa> mucha bulla, mucha bulla. Yo empiezo a leer esto y me empiezo a quedar callado. Yo soy un agente secreto del negocio. Yo en Popayán era un agente secreto del negocio, una ciudad de 280.000 habitantes. Yo estaba seguro de que me iba a ser diamante, entonces no hay que hacer tanta bulla. Y es increíble, yo empecé a contarle a los mejores que yo conocía. Venga, le cuento algo, es un secreto. Y le contaba el negocio, me decía, es increíble eso que usted me cuenta. Y yo le decía, tienes que leerte esto. Y no hacer tanta bulla ridícula. <risa> Porque esto ya había existido allá, esto ya estaba lleno y ya había existido. Y había gente que me dice, ay, pero si lo le güey Y yo decía, si Dios lo bendiga, usted no sirve para eso. Y me conseguía otro. Entonces me conseguía otro más inteligente que no hiciera tanta bulla otro que no hiciera tanta bulla y yo me acostumbré a no hacer tanta bulla yo vivo en un edificio obviamente yo vivo en un último piso y en el piso donde yo vivo pues se ve toda, toda la ciudad el deporte favorito es no bañarme a mí no me gusta bañarme ¿por qué no me gusta bañarme? porque me estoy vengando de los treinta y pico de años que me bañé a las cinco de la mañana ¿quién no se va a vengar de eso? ¿me entiendes? Entonces, lo que hago, pues, cuando me baño? Cuando tengo que salir a hacer un evento. Por ejemplo, para mí venir a una convención es una tortura, porque me toca bañarme. ¿Sí
1: me entiendes? Me toca
0: bañarme. Cuando estoy en mi casa, ¿me baño a qué hora? A la hora que me dé la gana. Y a veces, pues, nada. Cuando tú llegues a Diamante, va a tener estas opciones. ¿Entiendes? Va a tener, es como una opción en la vida. De pronto te haces el baño del, del avión, ¿se acuerda? El baño del avión, que son las salitas y el motor ¿Ya?
1: pero te vas a divertir mucho, te
0: vas a divertir mucho. Y bien, cualquiera dirá que no, que uno se hace de y se vuelve cochino, no, 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 es simplemente una forma de decirles que tienen la libertad de hacer lo que tú quieras, tienen la libertad de hacer. Entonces, lo que yo les estaba contando es que yo me levanto y veo toda la ciudad y yo digo, allá hay corte donde los carros no pueden salir a determinar, porque tanto carro. Y yo me levanto, yo miro las calles y la gente es llena de carros pitando seis de la mañana, siete de la mañana, ocho, hasta la tienda, ¡Papá, papá, déjame pasar! ¿Por qué tanto afán? ¡A trabajar!
1: Yo digo, si la gente
0: es muy tonta ¿cómo se pelean por ir a trabajar? La gente llena, la... es que peleándose por ir a trabajar. Es, es muy raro. ¿Será que les gusta mucho? No, 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 no. Tienen que sobrevivir, porque no tienen más nada en el coco. Uno tiene que aprender a volverse rico para poner el dinero a trabajar para uno. Punto. ¿Cuánto vale que un negocio como estos te haya enseñado ese secreto? ¿Cuánto vale que un jovencito hoy en día de debía... Ayer me dijeron que había un muchachito de 18 años que estaba encendiado con este negocio y que estaba aprendiendo y que tenía metas y que se quería calificar. ¿Cuánto vale eso en un ser humano que ese muchachito a los 22 años sea diamante de este negocio? Libre en la cara de todos los dominicanos. ¿Qué necesita ese niñito? Carácter. 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 Porque lo primero que lo va a desanimar a ese niñito es la mamá. ¿Se ¿Sí lo han notado? Uno llega con la idea de yo veo a la gente que está emocionada con el negocio y después vuelven así como con cara de caballo y ya no están emocionados ¿qué te pasó? y me dice no, mi mujer casi me pega eres increíble y por eso te desanimaste sí, ese es muy influyente en mi vida muy baboso es increíble yo digo y tu mujer vive contigo con ese carácter tan baboso que tienes Sí, es que ella es muy influyente y ya me maltrata si yo sigo en eso ya me corta los servicios y digo, increíble pues esa persona no puede hacer ese negocio por una razón porque si no es capaz de influir a la persona que duerme con él ¿cómo va a ser capaz de influir a otro para que haga ese negocio? le falta carácter le falta carácter le falta carácter, ¿Le falta carácter? ¿De dónde se saca el carácter de la información? Yo he tenido jovencitos súper brillantes que entran al negocio y me emocionaba la primera semana y después lo agarra la mamá a asesorarlo y lo convence de que se tiene que salir de esto. ¿Por qué te saliste? No, mi mamá. Mi mamá me demostró que yo no podía seguir en esto porque ta, ta, ta y me dio argumentos y yo, ¡ay, y ¿Tú le haces caso a tu mamá? Y me dice, mi mamá. Yo le saqué una, una práctica sobre eso y yo, no, 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 tienes que aprenderte algo. A la mamá hay que quererla pero no hacele caso. <risa> ¿Por qué ella no ha escrito este libro, señores? Ella no ha escrito los nuevos profesionales, ella no ha escrito este libro, ella no ha escrito información, ella no tiene esa información, de manera que tienes que hacer, ¡quererla! ¡No la, no la! ¡Tienes que quererla! Y yo aprendí a querer a toda mi familia. Por eso yo tengo un sitio donde me preguntan, si el negocio de Amway es malo, yo sí, eso es muy malo. Eso no funciona, sí, Eso no funciona. Hay muy poquita gente que llega Diamante. Claro, hay muy poquita gente que llega Diamante. Yo no le digo con ellos. ¿Me entiendes? Yo le digo, sí, dejen así. Sigan así nunca cambien. Entonces hay la gente en el edificio, cuando yo bajo, hay, hay gente que me pregunta, ¿verdad que usted está en eso de Amway? Y que no. ¿Qué es eso? y me dicen es una cosa de productos una señora ahí que vive en el edificio como rica y me dicen es una cosa de productos y le digo no, no, no primera vez que oía la palabra y la señora voltea y se va para el otro lado y me subo al edificio ¿sí? ¿por qué no hablo con ella? porque no tiene software no tiene no tienes software señores Tienes que entender ese secreto del negocio. No hable de este negocio con el que no tienes software. No hable de esto. No lo trates de convencer. Y si tuvieras, mira, motívate. ¡No! Eso no funciona, señores. Es un cambio de software lo que nosotros hacemos en el negocio. Pero cuando hace uno un cambio de software en la mente, no lo para nadie. No lo para nadie. Y por eso, por eso uno empieza a obtener los resultados. Yo empecé a hacer en esa ciudad de mil habitantes un cambio de software... Y miren lo que empieza a hacer, empieza a contarle, a contarle, a contarle a la gente. Yo era rector de una universidad. Yo me paraba enfrente de un auditorio. Y para que te des cuenta que tú vas a vivir lo mismo que yo viví, vas a tener miedo. Porque da miedo cambiar. Yo una vez me paré enfrente de un auditorio. Llevaba 15 días después de haberme leído ese libro. Y me paré enfrente de un auditorio. Habían unas 70 personas que yo había invitado. Gerentes de bancos, médicos, abogados, de todo y les empecé a hablar sobre la economía, para dónde iba el mundo de la economía, y yo no sé qué, y papá, papá, pa, yo era rector, claro, yo, te, yo era el presidente de una asociación de universidades, y la gente era así, tierrita. y al final, no les conté el negocio. No les conté el negocio, porque me dio susto. No les conté el negocio, y al final se acerca un gerente y me dice, doctor, ¿no era que nos iba a contar algo? Y yo, ¡ay, verdad! Yo sabía que les iba a contar algo, pero no les conté. Tuve que quitarme el miedo. Tuve que quitarme el miedo y me empecé a quitar el miedo. Fui y le conté a ese gerente y me dijo, listo, yo qué iba a hacer eso. Se me empezó a quitar el miedo. Y fui y le conté a otro, fui y le conté a otro, fui y le conté a otro. Y los rectores de las universidades me decían, doctor, ¿y usted qué es lo que está haciendo? Y yo le decía, no le puedo contar. Pero yo estaba re emocionado, re emocionado, yo estaba soñando, yo ya me imaginaba cómo iba a vivir. Yo me imaginaba que yo iba a ser libre, yo ya tenía treinta y pico de años. ¿Cómo no te vas emocionando si ya te has gastado casi la mitad de la vida? ¿Sí entiendes? Y te están diciendo que entre dos a cinco años vas a ser libre. ¿Cómo lo vas a pensar? Pues tiene que ser uno muy trombolo para decir, no, déjame, yo me gasto diez años sin llegar a Diamante. No, la vida es una sola. Y entonces yo empecé a darle y a darle y yo me puse fecha de cuándo iba a llegar a Diamante. Yo recuerdo que llegué a Diamante cuando yo llegué a Diamante, yo me compré. Yo no hago este negocio. Miren, una de las cosas que menos me mueve a mí en el negocio es ni el dinero, ni casas de 80 cuartos. Porque yo oigo a la gente que dice, y yo respeto eso, pero yo oigo diamantes que dicen, yo tengo una casa de 80 cuartos. yo digo, ay, qué pereza para barrer todo eso, ¿verdad? Es muy grande. Es muy... O sea, yo no, a mí no me mueven las casas de 80 cuartos, ni me mueven 15 carros. ¿Qué me tiene? Tres, cuatro son suficientes. O sea, eso nunca me ha movido como motor para hacer este negocio. Pero me mueve la oportunidad de cambiarle la vida a otro mediante la educación. Eso me mueve. Eso me mueve por encima de todas las cosas. Pero igual, pero igual cuando yo llegué a Diamante, pues me compré un juguetito. Cuando llegué a Diamante Ejecutivo me compré un Mercedes negro, bien azabache, descapotable. Y era el único. Yo ya viví en Cali. Yo vivo en Cali desde hace seis años. Solamente un año viví en Bobayán. Me fui para Cali. Tres millones de habitantes. Todos orangutanes. ¿Qué tal la posibilidad? Y me voy yo para Cali. Yo es increíble el poco de monos que viven aquí. Y entonces empiezo a hablar con líderes ahí en Cali. Y los de Popayán me dicen, ¿cuándo vuelve para Popayán? ¡Nunca! Nos estamos desanimando, nos estamos desmotivando. ¡Muéranse que yo para allá no vuelva. No pasa nada. Yo sabía que esto lo iba a hacer. Y empecé a hablar pa Llegué a Diamante y cuando yo llegué a Diamante, ejecutivo, me compré su carro descapotable, un SLK, son lindo, yo se lo recomiendo, se pasa muy bien allí. Es mucho mejor, yo siempre digo, siempre, siempre, y le he oído a mucha gente que es mucho mejor, por ejemplo, pasar una pena de amor en un carro de estos que en un Renault 4. ¿Sí me entiende? Cambia todo, cambia todo. Entonces, él, yo compro ese carro y voy a acompañar. Otra vez me encontré con un directivo de una universidad y me dijo, doctor, usted siguió en eso de yo digo, ¿y usted siguió trabajando? Porque todo cambia cuando tú cambias. Nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche. Me alegra estar aquí, Santo Domingo. Gracias, gracias, gracias por toda la acogida. Y nos vemos en la noche para contarles la tremenda historia de cómo parecimos en este negocio. Gracias, 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 gracias,
1: gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias.
0: Esta grabación es propiedad con derechos de autor de Infinity Incorporated. Su duplicación está prohibida y la compra es opcional. Este material
1: y su contenido está dirigido a dueños de negocio independiente y no deben ser utilizados para protestar. Aunque las técnicas aquí sugeridas
0: han funcionado para otros, esto no garantiza que dichas técnicas trabajen para usted. En adición, quisiéramos enfatizar el hecho